0: Herzlich willkommen zum Blau-Schwarz-Berlin-Podcast.
1: Wir sind Maria und Ludwig und heute reden wir wieder über unsere letzten Lektüren.
0: Genau, meine wichtigste Aufgabe ist, herzlich willkommen zu sagen zu Folge 49 des Blau-Schwarz-Berlin-Literatur-Podcast-Vergnügen. Blau, Berlin der Literatur -Podcast. Literatur -Podcast -Vergnügen. Podcast. Schön, dass ihr wieder da seid, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Vielen Dank. Wir trinken heute auf... Die Folge vor der Jubiläumsfolge.
1: Könnt ihr uns alle gut hören?
0: Ja, das müssen wir mal rausfinden. Test, Test,
1: Mikrofon, und Test. Und äh, äh,
0: ob das Licht gut ist? Das Licht muss hervorragend sein, weil der Laden ist im neuen Licht leuchtend. Vielen Dank, lieber Ludwig. Ähm, Wen ist
1: dafür Maria?
0: Wir starten ja eigentlich jede Folge mit Lyrik und Grauburgunder. Heute mit Auch. Grauburgunder und einer Ankündigung und Lyrik.
1: Okay, während ich uns unseren Mundschank spiele. Bitte. Willst du ankündigen oder weil man es umgedreht hat?
0: Ähm, nee, ich würde gerne ankündigen, weil du musst ja danach unbedingt die so Erstmal bedanken wir uns noch einmal. Es ist noch eine Flasche oh. über aus einem großen Kasten. Keine Ahnung, wo der sich ansonsten hin aufgelöst hat. Ähm, von unserem Lieblings ähm,
1: Full of Raid, oder?
0: Der heißt glaube ich nur Full, full Wein. Full, ähm
1: Weingut Full aus mmh. Möhlsheim.
0: Genau, die aus haben Aus Rheinhessen.
1: Christopherfull.de. Könnt ihr ja. mal gucken. Ich sag's euch. Also bevor wir weiterreden, müssen wir kostenlos machen. Ja,
0: erstmal gucken, ob der was kann, ob er so genau. gut schmeckt, wie er aussieht. Ich wünsche mhm. dir eine
1: schöne Folge.
0: Ich wünsche dir auch eine schöne <lacht> Folge, Schnubbel. mhm. Mh, mh. Damit kann ich es aushalten heute. Und mhm, interessant. er könnte ein bisschen kühler sein, aber das ist meine Schuld. Ich entschuldige mich an der Stelle für zu spätes Einlagern der ähm, lebenswichtigen Vitamine. Mhm. Aber die Ankündigung ist folgende. Nächstes Mal, bei Folge 50, trinken wir nämlich auch wieder Wein.
1: 50. Folge. Ja, so vielleicht klären wir
0: erstmal, erstmal die Eckdaten. Sie findet auf jeden Fall 50. Folge statt an einem historischen Datum.
1: Am Indiebook Day im
0: März, 25. März. Das ganz ist genau, das oder? ist ein oh, Samstag erfreut. Ja, am ja, 25. März ist, ist Indie-Book-Day. Ich Nein, ich bin ganz sicher, ganz sicher, weil es ist ein Samstag, ja. da können wir also auch zwei Flaschen Grauburg untertrinken, weil wir nämlich am Sonntag alle ausschlafen können. Genau. Und weil Indie-Book-Day ist, haben wir gedacht...
1: Wir haben uns was richtig Krasses ausgedacht. Mhm. Zur 50. Folge Plausherz Berlin reden wir über 50 Indie-Books.
0: Ja, ja. Einfach so. Einfach so, äh, außen zack, zack, zack. Die uns zack.
1: Äh, in irgendeiner Art und Weise dazu animieren, darüber sprechen zu wollen.
0: Und das Coole ist, wir werden auf jeden Fall einen Livestream machen, wie gewohnt. Das heißt, ihr könnt von all überall zuschauen, ihr könnt es später als Podcast hören.
1: Aber das ist noch nicht alles.
0: Wenn ihr am 25. März in der Nähe seid von 10.1.1.9 Berlin, fußläufig, ähm, fahrradfahrtauglich, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar, parken kann man hier nicht, wir wollen auch keine Autofahrerinnen sehen. Ihr könnt auch sehen. aus
1: Frankfurt kommen, lieber Sven. Ja,
0: genau. Dann dürft ihr gerne ähm, live vorbeikommen, abends 20.30 Uhr, und euch ähm, mit einer Flasche Grauburgunde ähm, vor uns setzen ja. und zugucken. Wie Einfach wir das dabei sein. Haben wir uns so gedacht.
1: Ja. Und danach stoßen wir an. Auf 50 Folgen.
0: Und auf den Indiebook, Day.
1: Und auf den Indiebook. Und unabhängige
0: Verlage und unsere Liebe genau. zur Literatur.
1: Wir können dann auch ganz viele Fotos machen von euch mit Indiebook. Buchst. in die Buchste,
0: genau. <lacht> ähm, und es ruht bei Nacht auch mal, vielleicht ganz ja. nett. So alles hat schon zu, die Kasse hat geschlossen, Bücher müsst ihr vorher kaufen, mhm. aber ja. Gesellschaft genießen. Das ist vielleicht wichtig. Merkt es euch, schreibt es euch in den Kalender, erzählt es euren Berliner Freundinnen. Das wird richtig schön. Ich habe da schon Ja,
1: ich habe da auch. Das wird ein schönes Spektakel. Wahrscheinlich wäre es davor total aufgeregt ja, sein ich und ich auch. Irgendwie so, Aber irgendwie das ist es wird dann auch schwer, Wahnsinn wie wir das so. zu,
0: Folge, hm. zu Folge 100 dann irgendwann nochmal toppen. Aber es wird uns was einfallen. Ich ja. freue mich jetzt schon drauf. Mhm. 50 Folgen. Mhm. Nicht so schlecht. Und Folge 49 heute. Wir wollen mal keine ähm, Überziehung machen und versuchen, das in einer Stunde eh zu schaffen. Nicht. Aber ich okay. möchte es gerne mal versuchen, ja. okay. damit der Livestream wieder gespeichert wird. Es tut mir nochmal sehr leid, dass das letztens zu Schwierigkeiten kam und man den nicht nachgucken konnte. Es soll heute alles besser werden. Wir starten mit Lyrik.
1: Und dann habe ich mir gleich so ein langes Gedicht ausgesucht. Ja,
0: also fang besser an.
1: Oh je. Ulrike Almut Sandig, die kennt ihr vielleicht schon, wenn ihr Folge 19 von unserem Podcast hm. schon gehört habt. Da habe ich nämlich schon mal ein Gedichtband von ihr vorgestellt. Das hatte auch was mit leuchtend im Titel. Da war es aber so lang, dass wir ein eigenes Gedicht lese jetzt nicht. Das neue Buch von ihr, was so halb neu ist, letztes Jahr, es ist erschienen im Schöffling Verlag, heißt Leuchtende Schafe. Den Titel hat sich Ulrike Almuzandiks Tochter ausgedacht.
0: Also ein schöner Titel. Auch.
1: Leuchtende Schafe, genau. Und, ähm, ich, bin, ich bin
0: ein Feld voller Raps und leuchte wie 13 Ölgemälde übereinandergelegt. So ist übrigens das andere.
1: Dafür liebe ich dich.
0: Danke.
1: Ähm, ich finde Ulrika Almazandig ist eine der besten besten Lyrikerinnen der Gegenwart, mhm. zumindest so in deutscher Sprache, weil sie sehr vielseitig ist und weil sie ähm, auch das das Genre der Lyrik immer wieder sprengt durch irgendwelche Tonloops, durch äh, Video äh, Videoinstallationen, durch äh, Hörspiele, durch Mehrsprachigkeit, durch sehr politischen sehr politischen Anspruch, aber auch was sehr Spielerisches und das ist immer ganz vielen Ebenen sehr durchdacht, aber auch witzig. Und, und
0: super performativ, wenn ja. man die einmal Lyrik lesen gehört hat. Deswegen bewundere ich dich ganz kurz auch, weil Ulrike Almut Sandigs ja. Lyrik vorzulesen ist ungefähr so ähnliches Harakiri wie so Nora Gomringers Lyrik zu lesen, finde ich. Wenn man mhm. weiß, wie die ihre Lyrik lesen, das ist schon, aber ich, ich kann, sehr ich, kann ich kann
1: nur verlieren jetzt, aber, aber ich so kann ich ist, euch sehr empfehlen, ja. wenn ihr mal die Möglichkeit habt, Ulrike Almut Sandig irgendwo live zu hören, macht das, weil es wird wahrscheinlich ein kleines bisschen besser sein, als das, was ich jetzt mache. Aber ich versuche es einfach mal. Mhm. Und zwar, das sind die meisten Sachen in dem Buch sind längere mhm. Gedichte, deswegen schaffe ich nur eins. Aber ähm, es auch mal gut. Das heißt, die stillen Gesänge der Wände. Und da geht es um ein, ein Schloss äh, in Tiefenau in Sachsen, das 1948 gesprengt wurde. Mhm. Ähm, und sie lässt die Ruinen dieses Schlosses sprechen. Mhm. Total schön. Okay. Also, äh, die stillen Gesänge der Wände. Ich habe so viele Wörter in mir, wie ihr Wörter habt in exakt derselben Anzahl. Aber wie vielmal kombinierbar. Immer findet ihr Wörter, die vor euch keiner sang. Eure Gottheit hat euch nach ihrem Bilde gemacht. Splitternackte, blinde, wilde, die ihr seid. Nackt und blind bin auch ich. Mein Herz ist aus Stein. Ihr schwirrt aus und ein, werdet groß und kriegt kleiner und seid, seid bald wieder kleiner, kleiner, bis ihr nicht mehr zu sehen seid in euren Wäldern aus Blattgold und Stein. In Sinuskurven eines vollkommen gleichförmigen Tons kommt und geht ihr Jahrhunderte aus, Jahrhunderte ein. Ein jedes eurer Wörter hab, hab ich in meinen Wänden gespeichert. Götterlein mein, habt ihr mich nach eurem Bilde gemacht? In der Symmetrie von links und rechts und einem vollkommenen Dritten, das bloß unsichtbar ist. Oder leer? Ich habe so viele Wörter in mir wie Mörderballaden. In meiner Lehre schallt herrlich die silbermann Orgel, wenn ein Mädchen vor sich den Riesenschlüssel vom Hof nebenan holt und durch die Nacht spielt. Nur für den Rosengarten voll Rosen und Flieder, Rosen, Marder und Gänsegefieder. Ich habe so viele Pfeifen in mir, ich könnte klingen wie eine Karaoke-Kapelle in einem Club in Kyoto. Hört rechts die stummen Register hinter dem Vorhang aus Holz, hört mit zugehaltenen Ohren. Sie spielen die Litaneien vom Richtig und Falsch. Hier ein Beispiel für Falsch. Seht ihr das Schloss vor meinem Eingangsportal? Ihr seht es nicht? Ihr steht nicht links und nicht rechts wie das geplünderte Gut in den Häusern am Ort, denn wer wollte lassen, die guten Kommoden explodieren? Ich bin die Schlosskapelle ohne Schloss, ihr Marder. Schaut mit geschlossenen Augen die schönen Treppenfiguren dort aus Luft. Ich habe so viele Wörter in mir wie 300 Jahre Vaterunser in Schleife. Einmal im Jahr kommen Frauen vom Ort und machen mich schön Steckt euren Kleinen keine Seife in die Münder, nehmt sie zum Waschen der eigenen Hände. Meine Wände schneiden eure Bitten, Fluchen und Rosenlachen durch die Jahrhunderte mit. Einmal, das war heute, sprach es zu euch, die ihr verschließbare Häuser braucht, um eure Gottheit zu rufen, von der ihr sagt, sie sei überall. Und sie ist auch überall. Einmal kam der Steinmarder in meinen Dachstuhl, erklang wie die apokalyptischen Reiter beim Üben für den Ernstfall. Und als der Sommer vorbei war, schaute arglos das All in mich rein, so leck war das Dach. Und als der Winter vorbei war, hatte ich drei kleine Steinmarderjunge. Sie waren nackt und blind, denn eure Gottheit hat sie nach ihrem Bilde gemacht. Jetzt will es fast sagen, Amen. Ähm, das war das Gedicht, ich lese es nochmal vor, Die stillen Gesänge der Wände von Ulrike Almut Sandig äh, aus dem Buch Leuchtende Schafe im Schöffling Verlag erschien. Ähm, jetzt ist mir Maria abhanden gekommen. Während ich las, war es so langweilig, Maria, ich fand es ja eigentlich ganz Nein, schön. Ist, aber es
0: ist wahnsinnig schön, es tut mir auch leid, aber wir sind hier noch ein bisschen im Laden und haben da hinten ein Kasselproblem okay. was zu lösen war oder... Manchmal muss man auf so vielen Hochzeiten gleichzeitig tanzen.
1: Mhm. Aber hast du ja ein bisschen mitgehört. Ich habe
0: ganz viel mitgehört und ich habe es auch hinten weiter ja. mitgehört. Und die Kolleginnen sind äh, ganz traurig, dass sie nicht so anlächtig hören konnten wie ich, aber sie lassen grüßen.
1: Hat ein bisschen was psalmodierendes hat finde es? Ich, ne? Hat es? aber ähm, wenn eine Kirche spricht, ist das, lässt sich das vielleicht auch nicht ganz vermeiden.
0: Ja, ich bin ja sowieso Fan von ihr. Ulrike Almut Sandig, leuchtende ganz Schafe. Ja. Bei Schöffling, auch schon ganz lange Autorin bei Schöffling.
1: Und ich hoffe auch noch lange.
0: Jetzt müssen wir ein bisschen gucken, dass wir die Zeit nicht... Äh, wir reden
1: doppelt so Mach schnell. Ein bisschen, ein.
0: Ja, genau, ich <lacht> fange schon mal an. Und zwar habe ich mir vorgenommen, ich mache heute zwei ähm, Bücher, die sich im Cover... Diese Stadt. Diese Stadt. Die sich im Cover wahnsinnig ähneln. Ihr könnt also schon mal überlegen, was das zweite sein wird. Auf dem ersten jetzt hier ist ein... Ähm, Liegendes, gebundenes, wahrscheinlich geopfertes okay. Lämpchen mit Heiligenschein. Ähm, ich muss mal ganz kurz gucken. Ach so, Agnus D. von Francisco de Surbaran. Ähm, und auf dem zweiten Buch, was ich später bespreche, ist auch ein Lämpchen. Und inhaltlich sind sie so verschieden, wie es verschiedener eigentlich nicht geht. Die Rede ist von äh, Otessa Moschfex neuem, äh, auf Deutsch erschienenen Buch äh, Lapp. Labwohner, übersetzt von Anke-Caroline-Burger. Und Labwohner ist ähm, mit Abstand, und ich muss ähm, gut darüber nachdenken, was ich jetzt sage, weil wir uns ja mal über Triggerwarnungen unterhalten hm. haben in diesem Podcast, ähm, ein Buch, was eigentlich, ich will versuchen, so zu sprechen, dass ich keine Triggerwarnungen brauche, aber beim Lesen musste ich immer wieder überlegen, das ist eines der ekligsten Bücher, der bösesten und widerlichsten Bücher, die ich seit langem gelesen habe, und trotzdem habe ich es mit einer Faszination gelesen und einem, ich will fast Genuss sagen und kann mir nicht so richtig erklären, woher das kommt, weil es ist ein bisschen, es ist ein bisschen <lacht> überdimensional morbide und voller, voller böser Charaktere und ähm, trotzdem hat es mich ganz eigentümlich gefesselt. Labwona ist ein Land, ein fiktives Land, im, wird immer im Süden beschrieben. Es ist so ein bisschen mittelalterliche Umweltstruktur und es kommt einem so ein bisschen vor, als würde ähm, also Tessa Moschweg eine Dystopie vielleicht auch schreiben, ist es aber nicht. Es ist irgendein fiktives Land, im Süden, in dem die Bewohner so mittelalterlich anmutend arm sind, es wird viel von Dürre erzählt, es wird viel davon erzählt, dass die Bewohner ähm, des Dörfchens so den 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 Witterungen ausgesetzt sind und äh, froh sind, wenn sie überleben und alles irgendwie seinen Gang geht. Und ähm, es gibt einen Fürsten, der thront über dem Dorf, wie man sich das so vorstellt, und erzählt wird vor allem von dem Sohn des Lämmerhirten, der wohnt so ein bisschen dem Dorf vorgelegt, in einem kleinen Holzhäuschen an der Weide und versorgt seine Lämmer und verprügelt seinen Sohn. Ich habe gesagt, ich komme ohne Triggerwarnung aus, vielleicht doch nicht. Und es ist ein bisschen so, dass man am Anfang denkt, okay, dieser Sohn ist jetzt der Geschundene, mit dem haben wir jetzt Mitleid und sind sozusagen auf seiner auf seiner Seite und ähm, es wird aber ganz schnell klar und ich muss mal ganz kurz schauen, weil ich gerade die Namen nicht präsent habe, Marek ist dieser Sohn, der wird als missgestaltet bezeichnet, der ist irgendwie ähm, mit einem mit einem schiefen Gesicht geboren. Es ist auf jeden Fall auch ganz klar, dass es da irgendeine Geburtskomplikation gab. Ähm, die Mutter ist äh, noch blutend, so zu, vielleicht bräuchte ich doch Triggerwarnung, fällt mir gerade auf, ähm, blutend so direkt nach der Geburt abgehauen und hat das ähm, so vermeintlich sterbende Kind bei dem bei dem Vater zurückgelassen. Der Vater, der ähm, auch als grausam, ganz klar auftritt und ähm, eigentlich nur seine Lämmer im Kopf hat. Menschen sind ihm nicht so wichtig und ähm, für die Lämmer hat er so eine eigentümliche Faszination, aber sein Sohn, das ist eigentlich so Glück, dass dieses Baby so quasi in seinen Armen überlebt hat. Und ähm, die Geschichte erzählt dann den Aufstieg von diesem Marek. Aus dem unerklärlichen Gründen schafft er es aber auch über... Gewaltakte, auch also er ist nicht nicht das arme Opfer, er ist nicht so derjenige, hm. bei dem man so mitleidet, sondern… Ähm,
1: nicht so ein Quasimodo.
0: Genau, also über auch so Gewalttätigkeiten schafft er es sozusagen an diesen Hof des, des Fürsten oder in die Burg des Fürsten. Und ähm, das ist sozusagen der Kern der Geschichte, der so erzählt wird. Der Aufstieg von diesem sozusagen vermeintlich armen Bengel, wo aber auch ganz schnell klar wird, der gefällt sich auch in der Rolle des Geschundenen. Religiosität spielt eine ganz große Rolle. Der Vater. Ähm, geißelt sich jeden Freitag und der Sohn wünscht sich eigentlich auch immer, dass der Vater ihn mal immer wieder verprügelt, weil er dann das Gefühl hat, dass er irgendwie näher bei Gott sein kann. Mhm. Ähm, ja. Genau, und ähm, diese Geschichte Findet ist, man
1: den sympathisch?
0: Nee, du findest eigentlich gar nicht sympathisch. Okay. Und was ich ganz interessant fand beim Lesen, ist, dass du eben dadurch, dass du kaum SympathieträgerInnen hast in diesem Buch, dass du trotzdem ganz, ganz dicht dran bleibst. Und ich habe mich ganz lange gefragt, was das eigentlich ist. Also diese... diese moshfeg erzählweise und ich habe kein Buch vorher gelesen, also dieses Mein Jahr der Ruhe und Entspannung ist ja super besprochen worden und auch der Tod in ihren Händen. Ähm, ich glaube, dazwischen war noch eins, das fällt mir jetzt gerade gar nicht ein und ich hatte irgendwie moshfeg nie auf dem Schirm und hatte das Gefühl, das ist so ein bisschen wie Sally Rooney, so alle haben es eh schon gelesen und mhm. man musste es irgendwie nicht mehr tun. Das ist viel krasser, glaub ich, und bei diesem Buch ja. hatte ich aus irgendeinem Grund und ich glaube eben, es war dieses Agnus Lee -Di Lämmchen auf dem Cover, hatte ich plötzlich Lust mhm. da mal reinzulesen und als ich angefangen hatte es zu lesen, erinnert ihr euch vielleicht an Jung mit schwarzem Hahn von dieser Stefanie hm. Vorschulte. Diogenes. Genau, Diogenes Verlag, was so, eine, also was, was so eine dystopische Erzählung war, eben auch so das absolut Böse widerfährt diesem Jungen, der seinen schwarzen Hahn hütet und versucht, irgendwie in so einer wahnsinnig gewalttätigen, auch mittelalterlichen dystopischen Welt zurechtzufinden. Und bei Lappwohner ist die Stimmung ganz ähnlich, aber es gibt nichts Helles, es gibt nichts Gutes, hm. es gibt keinen. Ähm, keinen ähm, kein Sympathieträger, den man sozusagen wünscht, dass er oder sie es irgendwie schafft. Ähm, und ich, ich bin bis jetzt eigentlich nicht so richtig überzeugt, was dieses Buch so so kraft macht. Es ist so eine Mischung aus ganz überbordender Grausamkeit. Es hat manchmal so desarthafte Züge. Mhm. Ähm, also wenn der Fürst, der dann diesen Marek einfach aufnimmt wie sein Sohn ähm, und auch überhaupt keine Fragen stellt. Es sind alle wahnsinnig, also man hat das Gefühl, sie sind nicht so wahnsinnig klug in diesem Roman. Die Protagonisten sind wahnsinnig mit archaischen Begierden beschäftigt. Also keiner denkt da eigentlich so irgendwie über so einen gewissen Horizont hinaus. Und hm. die haben dann so einen Spaß daran, so Dienstmädchen zu quälen und, und sich einfach feist und fies zu verhalten. Und man kommt aber trotzdem nicht, oder ich bin nicht zu diesem Punkt gekommen. Und ich frage mich so ein bisschen, ob das meine mangelnde... Und Empathie kann es eigentlich nicht sein, was da mangelt. Aber irgendwas schafft Otessa Moschwick, dass ich nicht das Buch so zuklappe und sage, das ist so ist so ist so ist so Mordlust oder 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 Grausamkeitslusten da nur so nur so nur so Spaß an an so Widerlichkeiten, sondern es hat so eine ganz eigentümliche Faszination, da dran zu bleiben und auch Moschweg ist immer so ein bisschen hart an der Grenze, ne? Also ich bin gar nicht hm. so unsensibel und manchmal bin ich dann auch so, dass mir so ein Buch zu viel wird. Und hier habe ich aber immer das Gefühl gehabt, sie schafft so haarscharf diesen 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 Balanceakt, hm. ähm, nicht zu kippen in diese in diese Stelle. Aber wo was hat Grasen man da wird. und gibt's, unerträglich? Gibt's denn
1: wird ästhetischen oder Erkenntnisgewinn an diesen ja, ganzen äh, äh, so schlimmen, paar, so sa sadistischen Taten? So. Mh,
0: so ein paar interessante Fragen, die ich mir gestellt habe. Und zwar erstens, das ist, und das ist jetzt ziemlich spannend eigentlich in der Diskussion, für eine Autorin ein ziemlich untypisches Buch. Eine, also für Autorin. eine Autorin also ja, da habe ich mich ja, so gefragt,
1: auch. Das ist so, ja, ne, ja. So,
0: eine, so eine Lust an das Widerlichkeit. Ich ja so Brad
1: Easton Ellis ja. oder sowas genau. Ja.
0: Und so eine so eine Freude auch an, hm. an, so, an so fulminanten Bosheitsbeschreibungen, hm. Charaktere, die alle kein Gewissen haben und, hm. ähm, und eigentlich auch nur so bis zum nächsten, bis zur nächsten Mahlzeit denken, so gefühlt. Ähm, das hat das hat was sehr was nicht typisch weiblich zuzuschreibend mhm. ist. Und ich habe das Gefühl, hat so ist so mit Anlauf in so eine Dreckpfütze gesprungen mhm. und hat so eine Freude, sich daran zu suhlen. Und das fühlt sich fast so ein bisschen wie so ein Befreiungsschlag an.
1: Vielleicht auch, weil sie weiß, dass sowas eigentlich eher so Vielleicht. sinnloserweise, ja. Ja, aber männlich konnotierte ja. äh, Suchets sind.
0: Das könnte sein. Und was ich dann noch gedacht habe, ist, es ist, warum liest man Kindern so Märchen vor, die so grausam sind hm. und so böse sind. Warum warum hm. suhlen sich Kinder manchmal in so Leid von weisen Kindern, von abgeschnittenen Zähnen und hm. ausgehackten Augen und so? Warum warum ist alles so brutal und so böse und klar es bei Märchen dann auch oft diese Rettung und dieses Gute am Ende? Mhm. aber was ich die ganze Zeit dachte, ist, eigentlich ist auch diese Erwachsene, dieser Wille, sich zu gruseln, also warum gucken wir auch so, und es ist kein Horror, ne? also es ist bei all dem nicht so, dass du das Gefühl hast, es kommt gleich was von hinten mhm. und packt dich, wie man ja bei manchen Büchern auch hat, so ist es nicht, sondern es ist schon ein sehr kontrollierter Abgrund, in den man da guckt, also ein menschlicher Abgrund, und man mhm. guckt aber sozusagen mit so einem mosfäischen Haltegurt, an dem sie einen so rüber, aber sie mhm. hält, noch dabei. Und ich glaube, dass das irgendwie auch irgendwelche Märchen, Märchenleserinnen, Gelüste in mir befriedigt hat. Und es ist einfach so kraft und
1: ja, spannend fragt man geschrieben sich, warum man... bei all
0: dem. Weil ja eigentlich plottechnisch nichts passiert, was uns sonst aufrichtet.
1: Mhm.
0: So war das. Auf jeden Fall, ähm, wem, wem empfiehlt man das jetzt, ist so ein bisschen die Frage. Und da würde ich ganz einfach sagen, das ist schon tatsächlich was für Leute. Ich habe ganz oft auch gedacht, Leute, die eigentlich so Krimi-Plots gewohnt sind. Oder Leute, die so doch auch kein Problem mit Gewalt und Grausamkeit haben in anderen Konstellationen, aber das vielleicht mal aus dem Alltag, aus dem Alltag irgendwie so ein bisschen ähm, rauskatapultieren wollen. Weil das, was da passiert, ist ganz, ganz definitiv. Ähm ich habe das vorhin falsch angekündigt, glaube ich. Ähm das ist, das ist fern von allem, was wir so an Grausamkeit sonst haben. Und was ich auch so manchmal denke, ist gerade, wenn die Welt so besonders grausam ist oder nicht nicht zu erklären grausam und viele Dinge in unserem Alltag vielleicht auch so ein bisschen bedrohlich sind und irgendwie, dann ist es wie so ein, wie so ein keine Ahnung, wie so ein, wie so ein Kanal, in den man das lassen kann. Oder wie so ein Ventil mhm. vielleicht auch, wo man, sich, wo man sich in so eine Grausamkeit stürzen kann. Also auf jeden Fall lesen das Leute, die nicht allzu zart beseitet sind und vielleicht ist es auch so ein, finde ich, gut gelungenes literarisches Experiment von immerhin sind es ja also 300, knapp 330 Seiten, 330 Seiten, auf denen sie das so ausbreitet und da rast man schon auf so eine auf so eine, auf so eine fast schamlose Weise durch. Ja.
1: Aber das kannst du auch nicht, also jetzt, Du kannst auch nicht fünf von diesen Büchern hintereinander nee, lesen, nee, oder? Da brauchst absolut. du dann erstmal wieder ein bisschen du Schönheit. Und, ja, du brauchst genau. einen
0: Detox und es kommt auch aus einem Lesen, was eher aus einer ganz anderen Richtung kam und was dann mal Lust auf so eine Art Experiment hatte. Und das ist auch hm. so eins von den Büchern, wo ich glaube, da kannst du nur einmal im Jahr was von lesen. Ja. Und ähm, da würde ich jetzt ähm, sagen, wenn ihr hinterher jemanden habt, mit dem ihr euch über dieses Buch unterhalten hm. könnt, was bleiben viele Fragen offen und es ist cool, wenn man mit jemandem sprechen kann, der es auch schon gelesen hat, dann, äh, lest Labwona und sonst sucht ihr euch hinterher vielleicht eine Selbstzufügung, oh. das ist auch nicht verkehrt. Aber, ähm, es hat mich schon, oh, es hat mich Scheiß schon zumindest her. von Otessa Moschfegs ähm, schriftstellerischen Fähigkeiten. Du noch die anderen? Also nee, ich würde jetzt nichts hinterherlesen, glaube ich, von ihr, das nicht, also so, mhm. dass ich das Gefühl habe, ich musste jetzt alles von ihr nachholen. Aber, ähm, auf jeden Fall, das Dreckpüssen-Zitat muss später in den Post, habe ich gehört. Hm. Wir arbeiten gerade so ein bisschen an äh, den Hintergrundgeräuschen übrigens, ihr Lieben. Aber ich empfehle es halt irgendwie trotzdem wirklich auch mit vielen Fragezeichen, warum ich es tue. Aber Lapuna von Otessa Moschweg, <lacht> übersetzt und Anke-Caroline-Burger, hat mich zumindest ähm, in den Bann gezogen. Mein ja, erstes Warum Lämmchen. guckt
1: man auch Horrorfilme und sowas? Manchmal muss ja? man vielleicht auch darüber seine Seele ein bisschen reinigen.
0: Ja, es ist wie so ein bisschen rauslassen von so zu viel mhm. Angestautem. ne? Genau ja. you.
1: Wer hat's übersetzt? Hat mir das Danke,
0: Caroline Burger.
1: Sehr gut. Ich stelle jetzt ein Buch vor, was Marion Kraft übersetzt hat. Ähm, auch eine sehr gute Übersetzerin. Und zwar von Bucci Emitita, Second Class Citizen. Ähm, hast du von Butzi Emitita schon mal Noch was gehört? Nie vor ein Wort. Bis vor drei Wochen oder so? Mm -mm. Genau. Was total krass ist, weil sie ist eine der großen, wichtigen, schwarzen feministischen Autorinnen des 20. Jahrhunderts. Also auch, ähm, wenn man sie googelt, auf, auf YouTube gibt es unglaublich viele Videos von ihr. Sie war wirklich äh, mhm. ähm, eine Zeit lang sehr, sehr, sehr berühmt. Sie äh, wurde zu viel zu Talkshows eingeladen. Es gibt ganz viele so Uni-Lectures über sie. Und äh, sie hat viele Romane geschrieben. Sie ist ähm, Ende der 40er Jahre in Nigeria geboren, in, Anfang der 60er Jahre nach Großbritannien. Äh, gezogen. Im 2016 oder 2017 ist sie gestorben. Mhm. Ähm, und in Second Class Citizen geht es auch, äh, also die Hauptfigur ist Ada und die ist auch ein bisschen angelehnt, würde ich sagen, an die Biografie von Bucci Emetita, die äh, auch in, in Lagos geboren wurde im Zweiten Weltkrieg und ähm, und dann ähm, nach Großbritannien geht, dort ihren einen, einen, einen ganz kleinen schwachen Mann heiratet, so auch einen schwarzen Mann. Und weil sie denkt, wenn sie nach Großbritannien geht und eine Ausbildung bekommt, dass sie dann eine gleichberechtigte Beziehung führen wird, mhm. dass, sie, dass sie arbeiten kann, dass sie eine, eine, auch eine selbstbestimmte Frau ist, das, das waren so die, die Hoffnungen, die sie an ihr Leben in Großbritannien gesetzt hat und dann geht sie da so mit 16, 17 geht sie da nach Großbritannien in so einen Vorort von London. Ich glaube, es war London. Äh, spielt auch keine Rolle so richtig. Ähm, und dann geht eigentlich die Hölle weiter. So. Also sie, sie musste schon als Kind, konnte sie nicht in die Schule gehen, musste arbeiten, damit ihr Bruder in die Schule gehen kann. Also die, die Frauen waren immer so minderwertig gegenüber den Männern, also in der traditionellen nigerianischen Gesellschaft. Und diese Minderwertigkeit wird aber, diese dieses Muster wird in Großbritannien nicht durchbrochen, sondern ihr Mann denkt halt, seine Frau ist sein Besitz und sie muss für ihn arbeiten. Also er versucht zwar auch irgendwie arbeiten zu gehen, geht zu irgendwelchen Kursen, aber bringt kein Geld nach Hause. So er versucht immer wieder irgendwie so ein Wirtschaftsprüfer oder sowas zu werden schafft das aber nicht und sie geht die ganze Zeit arbeiten in der Bibliothek hm. oft und auch in anderen Jobs und ähm, und wird jedes Jahr schwanger. Hm. Und die kriegt mit 17 ihr ja, erstes Kind, mit 18 das zweite, mit 19 das dritte. Und dann sagt sie irgendwann, ich kann nicht mehr. Ich will irgendwie mhm. noch was anderes als nur Kinder. Wir können die Kinder auch nicht ernähren. Wir haben gar kein Geld. Die leben in ganz, ganz bitterarmen Verhältnissen. Und ähm, und sie schafft es nicht mehr, diese Carearbeit auch zu leisten, weil der Mann kümmert sich um nichts. Mehr. Der mhm. guckt Fernsehen. so mhm. Und und dann lässt sie sich heimlich ein Diaphragma einsetzen. Und ähm, vielleicht, wenn wir über Triggerwarnungen reden.
0: Mhm.
1: Also jemand, der eine Person, die mit sexualisierter Gewalt oder mit Gewalt mm. gegen Frauen oder sowas nicht umgehen kann, der sollte dieses Buch nicht lesen oder mit so, das ist auch brutalster Rassismus, der da geschildert mm. wird, aber auch inner, also oder ja, so so eine ganz, ganz schlimme Frauenverachtung einfach und genau, und sie lässt das Diaphragma einsetzen, ihr Mann bekommt das mit und und schlägt sie windellweich, weil mm. er halt denkt, das ist ihr Besitz, sie darf, so, sie, sie darf mm. nicht, nicht so genau über ihren, auf ihren eigenen Körper zugreifen und ähm, schließlich schafft sie das, ähm, ihn irgendwie zu verlassen oder diese, erst diesen Wunsch zu empfinden, ihn zu verlassen und interessant, weil sie so Autoren wie zum Beispiel James Baldwin liest, also sie arbeitet in der Bibliothek und liest die ähm, die Gegenwartsliteratur der 60er, mhm. 70er, 80er Jahre, also auch die die ähm, Emanzipationsgeschichten und die starke, ähm, so, so ja, schwarze Literatur mhm. auch und darüber denkt sie, nein, ich will ein anderes Leben leben und dann hat sie schon das vierte oder fünfte Kind und mhm. Was ich ganz, also was ich total beeindruckend fand, war äh, dieses dieser dieser Titel Second Class Citizen. Das, das der passiert nämlich auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Erst habe ich so gedacht, na ja, die sind Schwarze mhm. in Großbritannien. Das heißt, in der in der weißen Mehrheitsgesellschaft sind sie mhm. als Schwarze die Second Class Citizens. Aber es geht noch viel krasser oder viel 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 subtiler nämlich, dass sie als als Frau innerhalb der Beziehung auch der Second Class Citizen mhm. ist. Also dass sie Sie ist sozusagen und dafür doppelt ja unterdrückt. Genau. Sachen genau. Das, das ist, das ist Patriarchat und, 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 und wie sie sich da, also auch wie, das, das kann ich mir als, als weißer Mann im 21. Jahrhundert gar nicht mehr vorstellen, wie, wie heftig diese Unterdrückungsmechanismen funktioniert haben. So, und, und wie, wie wenig Spielraum eine Frau hatte, die unter solchen Bedingungen in, in so einem Milieu mit so einer Hautfarbe aufgewachsen ist oder leben musste. Das ist, das ist unfassbar, wie, ja, wie heftig das ist. Und ich finde, ähm, ja, sie erklärt das oder sie beschreibt das in einem Roman, der Ende sehr, sehr genau und gut mitfühlen ist.
0: Aber ja. es ist schon klar, dass es ein Roman ist und nicht irgendwas ja. Auto-Fiktionales. Du weißt irgendwie sofort, die Hauptfigur heißt nicht mhm. Butchie zum Beispiel. Okay. Marion Kraft ist auch die Übersetzerin, und ich weiß nicht, ob sie das Vorwort geschrieben hat, auch von ähm, Audrey Lord hat sie auch übersetzt, mhm. auf jeden Fall.
1: Also auf jeden Fall eine der so. versiertesten Übersetzerinnen, auch so... Äh, ähm, schwarze Literatur. Und was glaubst du,
0: woran das liegt? Dass du, du hast gesagt, die hat schon viel geschrieben.
1: Genau, die hat 20 fangen wir Romanen Ich wundere mich ehrlich, also sehr, weil wir also sind jetzt gerade im Black History Month. Also das ist auf jeden Fall eine eine Autorin, die die man unbedingt lesen muss in diesem mhm. Kontext. Die, das ist... Äh, finde ich beeindruckend, dass der deutsche Literatur oder Buchmarkt so lange gebraucht hat, bis er diese Autoren entdeckt hat. Und ich hoffe, dass wir noch viel mehr von ihr lesen können, weil es gibt echt viele Romane. Mhm. Und das ist äh, sehr, sehr gut erzählt und das Thema ist sehr wichtig. Und ich glaube auch, dass, dass auch wenn das in den 60er, 70er Jahren spielt, die, die Mechanismen, die da drin geschildert werden, äh, auch heute noch in vielen vielen Teilen der Gesellschaft, egal ob es die deutsche Gesellschaft ist oder in anderen Gesellschaften immer noch wirken. Also so dieses Besitzdenken von Männern und dieser Zugriff auf den weiblichen Körper und dieses auch sowas so über über die Geburten oder die Schwangerschaften, die Kontrolle über die Frauen zu bekommen, was ja so in traditionell katholischen hm. Milieus ja auch so ist, ne, die, oder in auch so jüdisch-orthodoxen Milieus, so, dass die, die Frauen zu, ganz jung zu Müttern gemacht werden und dann eigentlich an die, an die, Familie gekettet sind und keine Chance haben, wirtschaftlich selbstständig zu sein und sowas. Also, äh, wenn man das Buch hier liest, dann weiß man, was die Emanzipation mittlerweile an Erfolgen auch geschafft hat. Weil hier so das... Ich genau, habe
0: echt noch nie was von der ja. gehört. Man das ist Wahnsinn, was einem so...
1: Genau, ganz schlimm hässliches so Cover, wie ich es finde. Aber ähm, ignoriert ja, das... Ja, aber
0: es halt auch so ein bisschen
1: Pop-Art, finde ja, ich. Das, äh, aber ignoriert das Cover einfach... Ähm, und Für alle, das. die den
0: Podcast hören, das sieht halt so ein bisschen collagenartig ja. aus. Da ist eine schwarze ah. Familie, eine Frau mit zwei Kindern, Koffer... Hm. Bisschen sieht aus wie nicht so ein gut gelungenes Foto. Ja, aus so
1: einer 60er-Jahre-Zeitung so ausgeschnitten <lacht> und auf so eine Pappe, so Pappe geklebt. Also es. Äh,
0: Aber Bernadine Evaristo hat draufgeschrieben und ich musste bei Ada ja, natürlich ja. auch gleich an Sharon äh, Dodua Otu denken, die hat ja. dann auch was draufgeschrieben.
1: Die auch. Ich habe jedes Buch von Buti Emetita voller Bewunderung gelesen. Also,
0: dann bin ich ja mal gespannt, ob ähm, dabei Blumen war demnächst noch mehr erscheinen ja. wird. Empfehlungen. Ich mache ähm, mit meinem Lämmchenroman weiter. Hat irgendjemand ähm, die Lämmchen gezählt? Die Lämmchen gezählt. Jetzt <lacht> du
1: nachts jetzt die Schafe, ja, oder?
0: so ein bisschen. Und es ist auch ganz lustig, weil ich glaube, mhm. du hast vorhin gefragt, was man so nach Labwohner liest. Und ich bin natürlich über das Cover auf das Buch gestoßen, worum es jetzt geht. Es ist von, äh, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, Janni Regnerus aus dem Niederländischen hat es übersetzt Ulrich Faure und das Buch heißt natürlich Das Lamm und auf dem Cover ist ähm, von diesem Genta-Altar von Van Eyck dieses ähm, Ach dieser. Genau. <lacht> das Lamm heißt es einfach so ein bisschen mit diesem Heiligenschein so angeschnitten äh, in einem Viertel Schäfchenkopf, genau. Und ich habe irgendwie ein bisschen gedacht, das ist vielleicht das Lamm, was mich sozusagen nach dem ähm, Morast und nach der Grausamkeit von Labona vielleicht tatsächlich ein bisschen ähm, versöhnen könnte, zumal ich wusste, der Weidle Verlag wird wahrscheinlich nichts machen, was mich so in Abgründe stürzt und es hatte auch nur 100 Seiten und ich dachte, ich brauche jetzt was, wo Worte und Reduktion eine große Rolle spielen und ähm, hab dann dieses Buch gelesen, auch wenn es vom Titel her mit diesem Labona vielleicht so ein bisschen, also vom Cover her so ein bisschen damit zu tun hat, aber innerlich, also inhaltlich eine völlig andere Geschichte es ist erzählt. Slumlit. Slumlit. <lacht> <lacht> Der war gar nicht schlecht. Das Lamm erzählt die Geschichte von, ähm, Clarissa, einer Mutter und ihrem Sohn Joris. Ähm, Joris ist gerade in die Schule gekommen, ähm, es spielt heute, sie haben irgendwie eine sehr innige Mutter-Sohn-Verbindung, sie sind beide sehr, also es fühlt sich irgendwie sehr sensibel an, zu zu beschreiben, beschrieben, wie Clarissa und Joris irgendwie so die die Welt um sich herum wahrnehmen mit ganz wenig Worten und eines Morgens, ich brauche dafür keine Triggerwarnung, eines Morgens pinkelt Joris Blut und Clarissa denkt noch so, boah, rote Beete ist doch schon zwei Wochen her, was ist denn mhm. so Kinderkörpern, das ist ja manchmal komisch. Und beschreibt dann aber im gleichen Zusammenhang auch, wie aberwitzig das menschliche Gehirn ist, nämlich sich erstmal die unfassbarsten Erklärungen auszudenken, bevor man irgendwie an was Schlimmes denken will, tausend harmlose Gründe zu finden, warum das jetzt so ist. Ähm, Joris hat, das wird ganz schnell klar, das Buch hat nur 100 Seiten, einen sehr, sehr gefährlichen Nierenkrebs. Oh nein. Und ähm, Clarissa und Joris überstehen sozusagen auf diesen 100 Seiten dieses absolut erschütternde, diese absolut erschütternde Diagnose, dieses unfassbar nicht zu fassende, diese, diese Bedrohung dieses jungen Kinderlebens. Und ähm, was ich so wahnsinnig faszinierend an diesem Buch finde, ist, dass es obwohl man ja denkt, oh nein, es handelt von einem Kind, das Krebs hat und einer Mutter, die irgendwie an ihrer Hilflosigkeit leidet und natürlich auch an ihrer Sorge, wird absolut klar, dass es kein trauriges und kein dramatisches und kein beunruhigendes Buch ist, sondern ein ganz, ganz liebevolles, zärtliches, luftiges, ein ganz warmer Text zu so einem mhm. ganz, ganz krassen Thema und an keiner Stelle aber irgendwie so, dass man das Gefühl hat, man liest jetzt Arztberichte, Krankenhaussachen oder irgendwie so Bewältigungsliteratur von sowas, sondern es ist auf jeder Seite so 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 poetisch und so luftig und so, also ganz, ganz literarisch mhm. und fein. Also so, dass ich auch, wenn es natürlich irgendwie so ne, Mütter beobachten, wie ihre Söhne, ähm, lebensbedrohliche Krankheiten diagnostiziert bekommen und da denkt man ja oh Gott das kann man als Mutter von Söhnen auf gar keinen mhm. Fall lesen doch kann man also so wie ähm, ich weiß nicht ob sie Janni oder 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 Jani ähm, Regnerus heißt ähm, wie sie das beschreibt wie sie wie sie, dieser dieser Blick den sie hat diese diese innige liebevolle Beziehung die da geschildert wird diese ganz wenigen Gesten Worte absurde Begegnungen, die die beiden haben. Es wird zum Beispiel auf, glaube ich, zwei Seiten geschildert, wie die Mutter mit dem Rad mit ihrem Sohn zur Chemotherapie fährt und und sie natürlich auch völlig völlig hilflos ist, völlig verängstigt, aber trotzdem irgendwie so versucht, diesen Alltag aufrechtzuerhalten, auch versucht, für dieses Kind es nicht schlimmer zu machen als es sowieso ist. Sie fahren also nicht ins Krankenhaus, sondern ins Besserungshaus, in ins Bessermachhaus. Nicht ins Besserungshaus, mhm. ein großer Unterschied, ins Bessermachhaus und dann düsen sie quasi auf dem Rad und der, der Junge klammert sich hinten an die Mutter, sitzt da irgendwie auf dem Gepäckträger und die Mutter kachelt eine Taube über. Und ich habe auch gedacht, boah, eine Taube mit dem Rad zu erwischen ist eigentlich nahezu unmöglich, aber ähm, Clarissa schafft es. Und dann wird beschrieben, wie die Passanten darauf reagieren, dass diese Frau jetzt diese Taube ermordet hat, weil hm. die Taube überlebt es nicht. Und ähm, alleine das ist, mir das schon mal ist, fast passiert. ist wirklich. Ja. Ich dachte mal, eigentlich geht das nicht. Ich wollte Doch. ihr da eigentlich nachweisen, dass es literarisch jetzt ein bisschen her, hergeholt. Aber so wie sie das beschrieben hat und so wie die Passanten dann auch reagieren man muss schon
1: mal einen Vogel nicht siehst Siehste?
0: Und mhm. das ist, das ist also, das sind so diese kleinen Passagen, die gar nichts mit diesem Krebs und diesem Krankenhausalltag zu tun haben und die diesen beiden aber eben passieren und die so viel Raum einnehmen und darüber hinaus so viel mehr erzählen, als eben nur so eine das Kind ist krank und leidet Geschichte.
1: Genau. es dann jetzt mal diese Graphic Novel, Nils?
0: Kannst
1: genau, Sie der
0: stirbt dann allerdings am Ende. Das hat die also, Mutter dann geschrieben und auch relativ ja, deutlich. Von Melanie Garanin, genau. Ja, Nils von oh. Mut und, von Tod und Mut, nee, von Tod und Wut und von Mut ist der Untertitel. Mm. Und ich bin eigentlich total sensibel, wenn es um solche, um solche Geschichten geht. Aber hier ist irgendwie so ein, ähm, also auch so ganz, es sind so Kapitel von manchmal auch so nur anderthalb, äh, zwei Seiten. Und es ist immer so, dass man das Gefühl hat, sie lässt einem so viel Platz zum Atmen und viel Möglichkeit irgendwie auch so ähm, durchzuatmen, interessanterweise. Aber es geht vor allem um diese, diesen, die haben so einen ganz besonderen Blick auf die Welt, also alle hm. beiden. Und ähm, es gibt dann so diese, natürlich gibt es diese Szene, wo er diese Chemotherapie ganz schwer verkraftet. Und natürlich ähm, geht es hm. ihm wahnsinnig schlecht. Und dann holt sie wieder den Kinderwagen raus, der eigentlich schon Schrott ist und dem schon ein Rad fehlt und schiebt ihn aber durch den Wald, damit er so ein bisschen Natur kriegt und Vogelstimmen und wie er eigentlich gar nichts mehr ähm, zu sich nehmen kann. Es ist, es ist schon, es ist schon sehr dezidiert beschrieben auch und trotzdem sehr, sehr aushaltbar und darin, wie es endet, und das ist jetzt vielleicht auch was, was nochmal wichtig ist, ohne zu viel vorwegzunehmen, ähm, hat es auch eine ganz wahnsinnige Hoffnung. Hm. Also es ist so ein Buch, ähm, ich glaube, es darf ich jetzt auch schon mal, es, es geht gut aus, so, und es hat so einen ganz eigentümlichen Trost. Und ähm, ist auch so ein, so, ein, so, ein, so ein vielleicht so eine Geschichte, dass man auch in diesen ganzen Dellen, die das Leben irgendwie so bringt, und in diesen Narben, die man irgendwie so davonträgt, dass man trotzdem irgendwie diesen dass man das überstehen kann. Das ist, das ist vielleicht so ein Buch, was das auch so ein bisschen zeigt. Ja, fand das ein ganz, ganz beeindruckendes mutiges Buch, weil ich auch glaube, dass es wegen des Themas echt schwierig verkäuflich ist, aber es hat dann mm. eben diese Sprache und ich weiß nicht, wie Ulrich Faure das gemacht hat, ich weiß nicht, wie das es ins Niederländische halt klingt. Und man
1: so ist das eine Ente genau. hast du halt Lust drauf. oder. Mm.
0: Ja, und deswegen war ich auch so neugierig, weil ich so dachte, wenn jetzt jemand, es kommt ja keiner und sagt, haben Sie mal, haben sie mal ein schönes Buch über eine Mutter und, und mm. den Krebs Ihres Sechsjährigen, so, es, es kommt eher selten vor. Und trotzdem, finde ich, ist genau das, was Literatur auch so kann, dass sie so, genau dieses Unbeschreibbare und gar nicht in dieser Dezidiertheit und in irgendwelchen das ist kein Sachbuch über Krebstherapien und trotzdem erfährt man am Ende eine ganze Menge und erfährt auch eine Menge Unfassbares, zum Beispiel, dass die Schulleiterin der Mutter irgendwie einen Gefallen tun will und ihr das ein bisschen leichter machen will und auch so sagt, ja, es ist zwar der erste Krebsfall an dieser Schule, aber wir gehen möglichst transparent um. Und es wäre jetzt auch nicht der erste Todesfall. Neulich hatte ich schon mal einen Jungen Unfall beim Spielen und hat es nicht überlebt quasi. Und die Mutter, die dann so da steht und wie das aber beschrieben wird, in einer ganz eigentümlich schönen Knappheit und nicht ausufernd und überbordend so wie ich das jetzt erzähle, sondern ganz reduziert und mit so einem fast, also mhm. fast so ein bisschen so einem magisch verschönenden Blick. Mhm. Das finde ich irgendwie ein ganz ein wahnsinnig tolles Buch und es hält sehr, sehr lange nach und es war wirklich so ein bisschen wie eine Detox-Kur. Also nach diesem ganzen Labwohner Sumpf und Morast und ne, ganz viel unnötiges Leid war hier halt auch wirklich, wo man sich nochmal sehr, sehr eingelevelt hat, mhm. in was es eigentlich wirklich Drama und ähm, aber auch wie schön kann Sprache helfen, das ähm, irgendwie neu zu sehen. Genau. Das Lamm aus dem Weile Verlag von Janni Regnerus, übersetzt von Ulrich Faure. Mein zweites Lämmchenbuch. Mehr Lämmchenbücher gibt Wo, wo, gibt's wo halt ist
1: nicht. da jetzt Gott in der ganzen Sache? Weil er hm. hat nicht so Lamm immer irgendwas mit einem Opfer und mit was ja, religiösen zu tun. Das ich bin ja so. Bei beiden, äh, ich. Schlimmer Atheist, ich kenne mich nicht so, aber. Ja. Das ist ja schon ein religiöses Symbol, oder?
0: Ja, und hier ist es schon auch so, die sind schon auch kirchlich, also dieser Joris soll in der Schule auch irgendwie mal was vorlesen und entscheidet sich für so eine Stelle aus der Kinderbibel und ist nicht so ganz sicher, nimmt er Daniel aus der Löwengruppe hm. oder nimmt er die Kreuzigung und es ist halt wie Kinder halt die Kinderbibel lesen, hm. wie so eine Märchengeschichte und die stehen aber tatsächlich am Ende dieses Buches in Gent vor diesem Altar von Van Eyck, der, und das ist ein Riesending, nee, oder? gar nicht, nee, okay. nee, nee, es hat überhaupt nichts Magisches, aber... Das ist schon, also diese Mutter, also Kunst spielt, und das ist in Weidle Verlagsromanen häufig eine, eine Rolle. Ähm, es wird ja, immer mal so eingewoben. Ja, oder auch eine wichtige, eine heilende, gar nicht unbedingt, aber eine wichtige. Und es ist einfach was, was die Mutter will, das ist der Sohn am Ende als alles... Mhm. vorbei und alles gut ausgegangen ist, fährt ihr mit dem nach Gent, besticht den mit Pralinen und sagt, wir gehen uns jetzt diesen Altar angucken. Ich weiß, da ist kein Bock drauf, mhm. aber ich würde den gerne sehen und wir essen aber nicht irgendwie trockene, mehlige Hostien, sondern ich gehe vorher in den besten Pralinenladen Belgiens und dann schiebe ich dir so viel Sahnepralinen in den Mund, dass du es kurz aushältst, dir diesen Altar anzugucken. Und der ist eigentlich, ich habe mich vorher nie mit dem beschäftigt, aber der ist total spannend. Der war immer zugeklappt, über mehrere mhm. Bildtafeln geht der und eigentlich so die Bevölkerung durfte immer nur diese relativ graue Außenseite sehen und nur an heiligen Feiertagen wurde der geöffnet. Mhm. Und wird also als so, besch ich habe den dann später gegoogelt und habe wirklich mich kurz drin verloren. Und es ist schon ganz schön beeindruckend, wenn so ein Lamm sozusagen als Wiedergeborener. Hinten ist auch ganz schön ein großes, relativ großer Teil, das ist nur das mhm. oberste Bild, das ist knallbunt, genau das Lamm opfert sich sozusagen. Mhm. Und natürlich hast du bei.
1: Sieht so freiwillig aus.
0: Ja, und du hast bei diesem Buch natürlich auch immer das Gefühl, da ist so ein Lamm, was irgendwie auch auch so
1: auch was, so also sowas, so menschlich. Völligst, ne? ja. völligst, mhm. ja. Ja. ja, guck das so an. Wie Aber so es ist wie kein
0: Kunstroman und es kein Religionsroman. Es mhm. ist ein Mutter-Sohn-Roman, finde ich. Dann findest find ich gut.
1: Ich. Mhm. Nee, wobei, ich finde auch nie. religiöse Romane gut.
0: Doch, manchmal mag ich sowas schon ja. total. Also gerade so. auch so in der Abgrenzung manchmal. Hast du auch ein äh, Cover, was zu? Nee, das nee, geht ja, ja nur nee, bei dir nicht. Halt
1: gar kein... Nee. Also, gar nichts mit Religion zu tun. Okay. Es hat mal vor einigen Folgen ähm, vom literarischen Quartett hat Thea mal gesagt, Leute, die in eine Therapie gehen und dann aus der Therapie heraus schreiben, ähm, die sollen doch das bitte in der Therapie besprechen und da keine Literatur draus machen. Und da es, haben gibt wir uns alle totgelacht. es gibt entweder Literatur oder Therapietexte. Und dann, genau, habe ich gedacht, nee, also wenn man mal alles Therapiebedürftige aus der Weltliteratur herausnehmen würde, ähm, dann hätte man, würde man die mindestens halbieren, wenn nicht sogar noch mehr. So, ähm, weil oft das also auch aus einem seelischen Notstand herausgeschrieben mhm. wird oder das, der seelische Notstand dazu führt, dass man sich irgendwie literarisch damit beschäftigen will. So ist es auch mit äh, Moritz Franz Beißel, wobei ich nicht weiß, wie sehr sein seelischer Notstand ist, aber auf jeden Fall die Hauptfigur ähm, hat aller, 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 aller schlimmsten existenziellen, oberheftigen, also so schlimm Liebeskummer kann man gar nicht haben. Die wurde mhm. von einer anderen Person verlassen. Mhm. Und es ist das Ende der Welt, kann man sagen. Okay, also die, die Haupt, äh, Hauptfigur zieht aus in eine neue kleine Wohnung und dann fängt sie an, der, der, der Ex-Person, sag das mhm. äh, sagt ich noch, warum ist das so Genau. Mhm. Ach,
0: ähm,
1: schreibt, schreibt der Ex-Person WhatsApp-Nachrichten. Und gleich die allererste fängt so an, das ist so witzig. Ich schreibe dir nicht mehr. Und dann hat das Buch äh, Die Abschaffung der Wochentage im Residenzverlag erschienen, Übrigens hat es 200 Seiten. Also schon der erste Satz ist eine Lüge, ich schreibe dir nicht mehr. Nie wieder. Ab jetzt. So. Geht Aber das ist los? das der
0: WhatsApp-Verlauf?
1: Genau, und der ja, Verlauf ist zu viel gesagt, weil es ist ein Monolog oder es ist immer nur, also man liest immer nur ah, den Ausgang. Genau, die, die äh, die angeschriebene Person antwortet nicht, ja. so, sondern nur die eine Person sendet. Und das ist am Anfang auch, ähm, das hat auch eine, eine Grammatik und eine Lexik und einen, 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 einen ganzen Duktus wie auch WhatsApp-Nachrichten. Also relativ simpel. So. Es, es ist immer so ein sehr. Ja, sofort Sendung, ohne nochmal drüber zu flektorieren und sowas. Keine
0: Anrede, genau. kein Schluss, ja. kein Brief, rummacht. so
1: So ist das erste Drittel. Und in dem mhm. ersten Drittel sitzt diese Person halt alleine in der Wohnung, arbeitet nicht, ist Mitte, Ende 20, würde ich denken, er hat Liebeskummer, schläft bis nachmittags, fängt dann an zu sauchen bis nachts, nimmt alle möglichen äh, Medikamente, Schmerzmittel, schmeißt mhm. irgendwann alle Sachen aus dem Fenster äh, und sagt, okay, jetzt wieder Triggerwarnung. Also das die Person will eigentlich nicht mehr leben. Und äh, versucht das dann auch. Mehr oder weniger geschickt, wird gefunden. Äh, also versucht das Leben zu beenden. Ja, genau. Das äh, haben wir verstanden. Ja, genau. <lacht> äh, und dann setzt der zweite Teil an, dann ist die Person in der eine äh, Psychiatrie. Mhm. Und da wird auch die ganze Zeit so, wird die Psychiatrie, also diese ganzen Ach, Begriffe die und sowas, und ja wird auch so in Frage gestellt, mhm. dann werden die Textstellen auf einmal länger und dann werden so Briefe an Nobody geschrieben. Und bis zu dem Punkt, also so in diesem zweiten Teil klärt sich dann irgendwann auf, was die Person für ein Geschlecht hat.
0: Bis, bis dahin, weißt bis, auch
1: bis nicht. dahin bleibt es vollkommen Ach, unklar cool. und es wird auch über die, also über die Wortwahl wird, wird es immer offen gelassen, und ganz bewusst. Jetzt aber auch nicht verraten. Ich verrate es nicht, aber ich fand es interessant, dass ich als Leser immer das Bedürfnis hatte, der Person ein Geschlecht zu geben.
0: Aber warum habe ich es nicht auch ausgehalten, das, hm.
1: das zu akzeptieren, dass es egal ist?
0: Hm. Aber hattest du dann auch so die Tendenz, dass du das lieber einen Mann sein lassen wolltest, weil du ein Mann bist? Ist es mhm. dann so quasi, hm.
1: Ich wollte die Person männlich lesen, genau. Mhm. Und dann sag mir da, wenn du es eine Frau liest, will die dann vielleicht lieber, das ist eine, eine weibliche Person mhm. ähm, genau. Und irgendwann wird es aufgeklärt und dann ist es auch okay. Ähm, aber in diesem in diesem zweiten Teil ist, ist diese Person halt in der Psychiatrie und äh, hinterfragt auch dieses dieses ganze Psychiatriekonstrukt und mhm. ob man jetzt also durch diese sechs Wochen, acht Wochen, drei, vier, fünf Monate weggesperrt sein und auf irgendwelchen harten Benzos da, also auch so medikamentös, da werden auch zum Teil die ganzen Medikamente einfach nur aufgezählt, was da alles genommen wird und was das mit einem macht und das, äh ja, und irgendwann kommst du wieder raus mhm. und musst halt weiterleben und fühlst es besser, weil du gut eingestellt bist und irgendwann setzt die Person zieht danach nach Paris und hat dort eine neue Beziehung und dann gibt es so einen Satz Aha, ich habe jetzt, mir, mir kam eine, also mir wurde eine neue Diagnose gestellt: äh, Bipolar. Hm. So, weil die Person hat dann auf einmal so eine super schöne Zeit in Paris und Ach äh, Baguette ach, essen fresh und sogar ja, no. also super Klischee genau verliebt und irgendwie äh, Museen und Kunst und äh, Wein trinken und an der Seine sitzen und Eiffelturm und hast du nicht gesehen? Mhm. Also so total witzig, aber es wird die ganze Zeit schwingt mit. das ist nur eine Phase und es kippt auch immer wieder ins äh, oder das, es läuft immer wieder die Gefahr, in das Planke Gegenteil zu kippen. Und das wird über zehn Jahre lang erzählt. Also das ist jetzt nicht nur ein Jahr oder zwei, sondern äh, und es kommt immer wieder auch diese, diese schlimmen Phasen. Und die ganze Zeit wird aber ein Du angesprochen. Mhm. Also am Anfang noch diese verlassene Person, dann irgendjemand, dann wieder die verlassene Person zum Schluss. Mhm. Ähm, und die Sprache wird immer komplexer und dann immer immer reflektierter. Und das fand ich interessant, weil am Anfang habe ich gedacht, nee, das ist mir irgendwie zu platt, die ganze Zeit nur WhatsApp zu lesen. Mhm. Äh, und dann hat es mich aber richtig gepackt.
0: Mhm. so
1: Und hat mir den wie so ein, eine Tür geöffnet in den in den Gedanken- oder Empfindungsraum äh, von einer Person, die sowas durchlebt. Mhm. So Und mit diesen ganzen Irrationalitäten, aber auch mit der Kritik an dieser gesellschaftlichen Wahrnehmung von bipolarität von depression von dem wunsch nicht mehr leben zu wollen mhm. so, äh, und die abschaffung der wochentage bezieht sich dann auf also wenn du in der klinik bist oder wenn du auch aus, aus diesen ganzen arbeitskontexten heraus äh, gerechnet wirst von mhm. der Gesellschaft, weil du nicht mehr tauglich bist zu hast arbeiten, du keinen
0: Sonntag mehr. dann ist
1: es egal, dann ist der Sonntag wie der Mittwoch. Ja. So. Es spielt kein, du willst sowieso nichts raus. Und so, ne? Oder du hast keine Aufgabe in der Gesellschaft. Die braucht es nicht mehr. Mhm. Und so fühlst du das auch. Mhm. Und das auszuhalten und dabei trotzdem noch zu lieben wie ein offenes mhm. Herz. so ähm, mhm. Heftig.
0: Moritz Franz Beichel.
1: Genau. Klingt wie ein Ösi, ist auch ein Ösi. Und es ist auch äh, Residenzverlag, ist auch ein österreichischer Verlag. Ich lese ja gerade österreichischer Verlag, weil... Österreich Gastland ist auf der Leipziger Buchmesse und ich finde, man sollte immer viele österreichische Verlage lesen, zum Beispiel den Residenzverlag.
0: Würde du mich anschließen?
1: Ja, also ein, kann man sagen, schon so ein, wie so ein Psychiatrieroman. Wer hat das Liebeskummerroman.
0: Liebeskummer, Roman,
1: Liebeskummer Psychiatrie. nennt sie Hunger. Genau die dieser mit der um Schabert hat kommt das der Hund. Ich auch ja. einen Und es ist wahnsinnig gute Literatur, die in solchen Kontexten entsteht. Theodor die macht die Augen dann. auf, wirklich. Äh, uns entgeht was, wenn wir das nicht als Literatur wahrnehmen, so, Das ist viel mehr wert. Christine als Laband,
0: also ich meine, das Na, ist auch oder? Herndorf, also man braucht gar nicht anfangen zu denken, wird ein ganz schwummrig. So. Aber was Ihr ist könnt auch Sätze? mal, wenn <lacht> ihr noch gute
1: Psychiatrie-Romane kennt, genau. schreibt Letz, sie in die Kommentare.
0: <lacht> Unter dem Post, den wir <lacht> später machen. Mhm. Ich bin beim Absacker jetzt, ich will wirklich ganz kurz machen, damit wir wirklich ordentlich speichern können. Aber ich würde mich jetzt mal zu so einem, ähm, zu so einem, wie sagt man, ähm, zu so einem Imperativ hinreißen lassen, den ich sonst wirklich eigentlich vermeide. Ist dieses ja, immer. Buch. ja und vor allem ist dieses, dieses Buch? Ja, also ich bin jetzt kurz am überlegen, aber doch, ich möchte es gerne sagen. Es gibt immer so die Frage nach, welches Buch muss man gelesen haben oder welches Buch muss man zu Hause auf dem Nachttisch liegen haben und in seinem Herzen bewegen und in seiner Handtasche mit sich rumtragen und immer wieder darin rumlesen mhm. und dann alle seine Freundinnen verschenken. Und häufig ist dann so, ja, hä, weiß ich nicht. Und dieses Jahr habe ich aber, hä, doch, weiß ich. Und zwar möchte ich gerne, dass ihr anders bleiben, Briefe der Hoffnung in verhärteten Zeiten herausgegeben von Selma äh, Wels hm. äh, in die Welt tragt und in eure Herzen lasst und ganz viel lest. Das ist, ich mach's ganz kurz. Ähm, am 19. Februar jährt sich der Anschlag in Hanau wieder. Und nach diesem, nachdem das passiert ist, ähm, 2000, ja genau. 2020 ist. Ähm, Selma Wels, die lange ähm, den Binuki-Verlag geleitet hat, der sich, ähm, da hat sie mit ihrer Schwester ähm, Übersetzungen aus dem Türkischen herausgegeben. Ähm, einer der eine der ganz coolen Verlagsprojekte, die mich hier auch hier in der Anfangszeit von Ozelot sehr begleitet haben. Ähm, den Verlag gibt es leider nicht mehr, aber Selma Wels gibt es noch in ihren offenen Blick. Die hat auch
1: ein ganz tolles Festival genau, in, in Frankfurt, Frankfurt gemacht. Genau, in Frankfurt
0: am Literaturhaus mh. hat sie dieses, ähm, wir, haben, wir machen das.
1: Ja, irgendwie so, ne? Festival. Ganz, ganz toll. Kuratiert. Das war eines der perfektesten digital organisierten Festivals, <lacht> die man in der Corona-Zeit erleben konnte.
0: That's fucking true. Ja,
1: das war grandioses Und Selma mhm. Wels hat
0: einfach einen wahnsinnig tollen Blick auf ähm, gesellschaftliche, ach, ich kann das gar nicht, ich werde jetzt wieder ganz superlativ. <lacht> also ich möchte einfach noch einmal ganz kurz sagen, sie ist, ihr ist angetragen worden, eine Anthologie herauszugeben, gerade um diesem Gefühl, was wir sind damals hier, herrschte. Das Feste, Ach genau, wir nicht wir okay, machen mhm. das. Ist, ähm, Entschuldigung. Äh, Danke. Sternschnuppe
1: Buchhandlung.
0: <lacht> Und ähm, Selma Welz hat ähm, diese diese Anthologie herausgegeben, so ein bisschen in Anlehnung an das, was Walter Benjamin damals gemacht hat. Und zwar hat er unter Pseudonym ähm, Briefe der Deutschen herausgegeben, die aber in einem Schweizer Verlag unter Pseudonym erschienen sind und nach der Machtergreifung der Nazis eigentlich über 100 Jahre Briefe veröffentlicht haben von deutschen Denkerinnen, also vor allem Denkern, mhm. aber auch, ich glaube, Annette drossel war auch dabei und so, die eigentlich so die Toleranz gefeiert haben und die Weltoffenheit. Und damit wollte er sozusagen so einen Gegenpunkt zu dieser äh, Nazi-Machtergreifung setzen und irgendwie mhm. den, den Geist öffnen und irgendwie daran daran rütteln, dass wir doch irgendwie, dass wir wir das offen bleiben müssen, damit also, ich kann gar nicht Superlativer werden. Und Selma Welz hat ähm, es gebeten worden, ähm, ob sie nicht von von einem Lektor, ob sie nicht sowas Ähnliches machen würde, als Antwort für jetzt, für nach diesem unfassbaren ähm, Hanau-Anschlag, der ja auch nicht der Anfang und das Ende von irgendwas war, sondern wenn man sich das anguckt, ähm, auch nur ein, ein, ein weiteres furchtbares ähm, Verbrechen in einer, immer wieder aufploppenden Geschichte von rechtsextremen, rechtsradikalen, äh, rassistischen Anschlägen und Sie hat eine eine ganz großartige Liste versammelt von Menschen, die Briefe schreiben ähm, mit diesem mit diesem Ziel eben Briefe der Hoffnung in verhärteten Zeiten. Und das sind äh, Menschen, die ich total bewundere, viele, die ich auch noch nicht kannte, viele, auf die ich sehr neugierig war. Es sind glaube ich 22 Autor*innen in der Liste. Also Sharon dodor Uto ist dabei, ähm, die Verlegerin Christiane Frohmann ist dabei. Ähm, sind ganz, kannst du mal ein bisschen vorlesen? Mhm. Ähm, Hannes Bayer, Sch ah, Schilder Basia und so LZ weiter. Dialog. Dilek Güngör. Es ist einfach eine ganz großartige Liste, die wahnsinnig neugierig macht auf diese Autorinnen und die Briefe sind unfassbar vielschichtig. Sie setzen sich auf ganz großartige Weise auch mit dem Begriff anders auseinander. Die Frage ist auch für Menschen, die, die unter Rassifizierung leiden, ist anders wirklich auch immer was Gutes? Mhm. Ist es was, wo man, wie man gelesen werden will? Ist es auch immer diese Aufgabe, anders zu sein und immer irgendeine Fahne hochzuhalten oder immer einen Gegenpol zu bilden. Und es sind ganz innige Briefe, ganz intime Briefe. Es sind Briefe, die sich an ein jüngeres Ich richten dabei. Es sind Briefe dabei, die ganz vertraut klingen. Es sind Briefe, die von guten Begegnungen erzählen, weil sich deutsche Menschen anders verhalten haben als andere deutsche Menschen zum Beispiel. Also es ist so ein, so ein unfassbar warmes, wichtiges, politisch mega relevantes Werk auf so eine ganz, ganz schöne, nämlich diese Briefe, diese mm. innige Art ähm, geschrieben und ähm, deswegen finde ich, er sollte das alle haben. So.
1: Anders bleiben. Von Selma Wills.
0: Genau. Bei Robert im Taschenbuch erschienen. Könnte er also alle lesen und reichlich äh, verschenken und verkaufen.
1: Originalausgabe im Taschenbuch, ja. ne? Ja, Hardcover.
0: So Super gut.
1: Okay, ich mache auch ganz schnell.
0: Ja, es war nicht so schnell, es tut mir leid.
1: Ja, ich könnte, könnte es dir und dem Buch den aber Buch sehr schon, ne? ähm, Alte Mädchen von Julia, äh, Julia Wolf, das Ganze. Roman. Roman von Julia Wolf erschienen in der äh, Frankfurter Verlagsanstalt. Das erzählt äh, von drei Generationen von Frauen. Die erste Generation ist in den 40er Jahren aus ähm, Ostpreußen, musste sie nach Deutschland fliehen, weil die Rote Armee gekommen ist und die damals noch deutsche Bevölkerung dort ähm, Sozusagen gefährdet war und fliehen musste, nachdem die Wehrmacht vorher erst dieses Land besetzt hat. Oder genau, und ähm, dann gibt es eine Generation später, wie die, wie die Töchter bzw. die äh Nistin, Niste, Nistin die Niste, äh, genau äh, mit diesen mit diesen Erfahrungen der, der Großelterngeneration ja. oder der Tantengeneration umgehen, also wo es dann auch da, die Frage ist ja, ähm, Warum wurde eigentlich darüber gespiegen, dass der, äh, der Onkel oder der Großvater in der Wehrmacht war? Und dass äh, auf all diesen Fotos aus dieser Zeit er halt dieses Hakenkreuz auf äh, auf seine Uniform trägt und sowas. Und genau, und das ähm, in der dritten Ge Generation ist es dann, ähm, wie praktisch die, ja, die, die Enkelinnen oder so dann damit hm. umgehen. so Und ähm, das ist dann auch, was ich interessant finde, auch wieder in einem, also in, also wie in der zweiten Person geschrieben, also es wird immer jemand, angesprochen. genau, es wird immer mhm. jemand angesprochen, also in der, in der zweiten Ebene das zum auch Beispiel so e ist es so, ja, die, die, da hält die Tante auch ein Handy in der Hand und quatscht die ganze Zeit ihrer Nichte mhm. WhatsApp-Nachrichten, aber sie, mhm. sie redet praktisch und, und ähm, Julia Wolf ähm, formt die Mündlichkeit dieser, dieser, dieses, dieses Sprechens aber durch ganz kurze Sätze und mhm. damit erzeugt sie auch so ein, ähm, praktisch ein, ein, also sie bricht die Sätze auch ganz oft mitten im Satz ab und dann kommt auf einmal ein Punkt, der da eigentlich gar nicht hingehört. Und mhm. dann merkst du, in der Familie ist ganz viel Unausgesprochenes, es ist ganz viel gesagtes. Die Familie ist gar nicht zu einer langen Grammatik fehlt, weil diese Ereignisse in den 40er Jahren, diese Schuld, die auch in der Familie eingeschrieben ist, weil es ist eher eine, eine Täterfamilie, ist keine Opferfamilie, mhm. die, die, die schreibt sich halt so in die Sprache ein, dass dass gar keine lange Grammatik entstehen kann, außer mhm. in so bestimmten rauschhaften Erzählungen. Aber das meiste, was man so adressiert, ist ist nie direkt, ist nie, lass uns mal darüber reden, sondern es wird immer irgendwie drum rumgeredet. Man erfährt ganz wenig darüber eigentlich, warum äh, oder was damals passiert ist. Und dann kommt so ein Nebensatz und sagt, ja, dein Opa hatte diese Uniform. Und auf einmal merkst du, aha, mhm. hier geht es gerade um das dritte Reich. So. Und mhm. hier geht es um Trauma, was in der Familie vererbt wurde. Und das macht Julia Wolf auf eine, finde ich, sehr... Sehr interessante Art und Weise, weil das sich auch, ähm, gewissen Lesegewohnheiten so verweigert, sondern mhm. es ist so ein ganz, ganz eigener Ton, den sie ihren Figuren gibt und sie findet eine ganz eigene Sprache, um von diesem intergenerationalen Trauma zu erzählen. So
0: eine Sprachlosigkeit zu erzählen ja, ist so, so, so genau. schwer. Alte Mädchen.
1: Genau. Frankfurter Verlagsanstalt eh immer ein guter, auch ein unabhängiger Verlag. Hätten wir auch in der nächsten Folge besprechen.
0: Folge, wir Folge, Folge 50, Folge
1: Überleitung, mhm. genau, Folge 50, war, 50. war noch mal, Maria?
0: Am 25. März um 20.30 Uhr, ihr könnt live im Stream zugucken, ihr könnt eine Flasche Weißwein vorbeibringen. und Oder hier, besuchen. genau,
1: ihr könnt live hier glaub, vor uns sitzen, ihr müsst nur ganz leise sein damit.
0: Nein, ihr müsst auch ganz leise sein, es wird <lacht> genau, halt eine Folge aber, ähm, mit Publikum. Aber wir ja. hatten schon mal Publikum, da kamen tatsächlich mal. Leute und dachten, das hey, ich dachte live. Stream. Ja. Und da haben wir gesagt, you know. Ähm, nee,
1: Quadrat haben wir auch live gemacht. Ja,
0: aber das war damals wirklich noch jemand anderes. Den haben wir dann ja. auch sitzen lassen und haben gesagt, ja, kannst du halt zugucken. So ist okay, aber wäre schöner, wenn es viele sind und wenn sie gute Laune haben und ähm, Grauburgunde mitbringen. Mit was Wir anderen freuen uns
1: du, auf euch Das Fall. tun
0: wir. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ja. Wir versuchen es jetzt zu speichern. Schönen Abend. Ciao. Ciao.
1: Das war der Podcast zu unseren letzten Lektüren.
0: und Maria von Blauschwarz Berlin.